0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 23 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over sabotage. Vrijdag is voor voeding, heb ik besloten. Ik heb de laatste jaren best veel geld en tijd besteed aan mezelf voeden door bijvoorbeeld opleidingen en boeken. Ook veel energie trouwens. Heel vaak kom en kwam ik dingen tegen waarvan ik een soort aha-erlevenis had. Vaak zijn dat inzichten die resoneren met iets dat ik al op een intuïtief niveau wist of aanvoelde, maar waar ik taal, tekst of kaders bij kreeg. Elke vrijdag deel ik zo een inzicht om op mijn beurt ook jullie te voeden. Want ik geloof in ontvangen, geven en doorgeven. En ik wil jullie van harte uitnodigen om daar ook een schakel in te zijn. Je hebt vast ook wel een, pret, een prachtig inzicht te delen, of het nu klein of groot is. Ook jouw inzicht is van harte welkom als voeding op vrijdag. Je mag het als audio of tekst mailen naar thetinypodcast.gmail.com Laat me vooral weten of ik het anoniem mag gebruiken of met je naam erbij. Gisteren mocht ik een webinar geven over deep democracy aan een heel fijne groep mensen en toen ik op het einde bij het uitchecken vroeg wat hen geraakt had, zei iemand dat sabotage niet intentioneel is. En ik ga het zo meteen uitleggen, maar ik herinnerde mij meteen het moment dat ik dat zelf ook besefte en dat dat inderdaad een eye-opener was. Dus nu de toelichting. Vele van de groepen waar we deel van uitmaken zijn tamelijk homogeen. We delen politieke overtuigingen, een visie op wat er moet gebeuren, een mening over die of die persoon. Maar in elke groep, of het nu je familie is of het team waarin je functioneert, heb je ook vaak iemand of een klein groepje mensen die er anders over denken. Dat betekent dat je dus vaak een meerderheid en een minderheidsstandpunt hebt. En ik ga enkele voorbeelden geven om dat duidelijker te maken. Bijvoorbeeld, het schoolfeest wordt al jaren op dezelfde dag en op dezelfde manier georganiseerd en iemand van het team op school oppert om er een keer een avondfeest van te maken, zo'n feest met lampionnetjes en vuurkorven. Of iedereen in de familie wil voor de verjaardag van oma samen naar de dierentuin, maar tante Anne denkt dat oma het openluchtmuseum veel interessanter zal vinden. Maar ook je partner vindt dat het goed gaat tussen jullie, maar jij wilt er sprake brengen dat je de kwaliteit van aandacht die er voor elkaar is in de relatie onvoldoende vindt en dat je je bijvoorbeeld niet gezien en niet gehoord voelt. Als zo een minderheidsstem of een afwijkende stem niet gehoord wordt, is de kans zeer groot dat er sabotage ontstaat. En die sabotage is vaak niet intentioneel. Het is dus niet zo, denk ik, of dat geloof ik toch, dat de leraar die er een avondfeest van wilde maken, maar wiens voorstel met goed, niet goed overwogen wordt, bewust vervelend gaat doen. Maar misschien ontsnapt hem wel af en toe een cynische opmerking als het over het schoolfeest gaat in het team. En waarschijnlijk doet tante Anne het niet bewust, maar nadat haar voorstel om naar het Openluchtmuseum te gaan, weggelachen is door de familie, is daar eindelijk de dag van het verjaardagsfeest. Maar die ochtend is ze slecht georganiseerd en verloopt alles heel rommelig... en komt ze maar liefst een uur te laat bij de dierentuin aan. En jij hebt met hand en tand aan je partner proberen uitleggen... hoe jij je voelt, namelijk niet gezien en niet gehoord... maar je voelt je niet gezien en niet gehoord en niet begrepen door hem of haar... dus heb je het de komende tijd alleen nog maar over het hoogst nodige met hem of met haar, omdat je gewoon weinig zin en energie voelt om nog diepgaande gesprekken te voeren. De sabotagelijn, en dat is een lijn waar je de verschillende soorten van sabotage op kan aanduiden, gaat van verborgen naar openlijk. En ik ben er echt van overtuigd dat weinig mensen bewust saboteren, dus heel bewust kiezen, ik zal nu een keer tegenwerken of ik ga de boel een keer uh, vertragen. Uh, maar ik denk dat het gewoon onbewust een soort reflex is uh, om te gaan saboteren als je niet gehoord bent. Um, en dat zit er ook al jong in. Mijn dochters van twee jaar helpen ook niet bepaald met aankleden als ze niet zelf mogen bepalen dat ze die prinsessenverkleedjurk aan mogen om naar de peuterspeelzaal te gaan. Dus dan gaan ze enorm tegenwerken en heel moeilijk doen. Um, en ik betrap mijzelf soms ook op sabotage, tot en met dat ik ook wel eens aan zelfsabotage doe. Um, bijvoorbeeld, uh, ik ga een autobiografisch voorbeeld geven van sabotage. Um, Pieter en ik hadden ooit een ruzie, maar ik weet ook echt niet meer waar dat die over ging, dus dat kan ik jammer genoeg niet uh, vertellen. Um, en die ruzie, ja, dat vond ik. Ja, ik voelde mij niet gehoord of niet begrepen met wat ik wou duidelijk maken. Um, en de zaterdag daarop uh, was het familiefeest in zijn familie, en ik weet dat dat voor hem heel belangrijk is, um, dat hij daar veel waarde aan hecht. En ik hoorde mijzelf plots zeggen: nou, ga zaterdag maar alleen naar je familie. En ik dacht echt, huh? wat doe ik nu? En toen realiseerde ik mij dat ik het dan op het punt waarop we ruzie hadden, dat ik het daar niet op kon halen, dat dat niet goed opgelost was voor mij. En dat ik dus een soort van automatische reflex had om um, ja, te gaan saboteren door niet mee te doen eigenlijk uh, in iets dat voor hem wel belangrijk was. Ik heb me daar trouwens, ik ben echt niet mee geweest toen. En ik heb me daar ook heel slecht bij gevoeld. Uh, dus ik weet nog dat ik die middag hier op mijn kantoortje zat, alleen, en dat ik zo met mezelf ook geen blijf wist, want het was helemaal natuurlijk de bedoeling niet om dat uh, te doen. Maar goed, ik ga even iets vertellen over die soorten van sabotage, en dan moet je je een lijn voorstellen van verborgen naar openlijk. Uh, en als eerste op die lijn komen we grapjes tegen. Ik denk dat je in elk team, in elke familie, in elk gezin, wel van die... Steeds terugkomende grapjes hebt, die eigenlijk zeggen dat er toch een soort item onder liggend is waar een soort ontevredenheid over bestaat. De volgende stap zijn satirische grapjes of cynische opmerkingen. Dus dan wordt het al wat harder. Is echt een teken uh, ja, dat er iets. Van een minderheidsstem of een nee-stem zit die niet gehoord of gezien is. En die zich dus via die weg laat uh, gelden. Dan schuiven we nog meer op uh, en dan komen we bij de smoesjes. Je weet wel die persoon die altijd wel een smoesje heeft, omdat hij zijn werk niet af heeft of uh, de beloofde weet ik veel wat niet uh, inlevert. De volgende stap, roddel hoef ik denk ik niet eens uit te leggen. Dan de volgende stap is slechte of gestokte communicatie. Um, en dan gaan we verder naar opzettelijke tegenwerking. Dat is dan wel bewust. Um, het vertragen van projecten, van allerlei dingen, besluiten enzovoort. En als het echt heel erg wordt, dan uh, ontstaat er dus staking en... De meest openlijke vorm van sabotage is vertrek. Hè. Bijvoorbeeld ontslag nemen of oorlog. Dus echt uh, het gevecht uh, aangaan. Um, die sabotagelijn is eigenlijk een soort diagnose-instrument. Dus je kan in een team of in een familie of ja, in een organisatie bijvoorbeeld kan je in kaart brengen van wat er speelt, uh, wat voor soort... Um, sabotage er voorkomt. En daar krijg je eigenlijk heel veel informatie door over hoe het in die organisatie eraan toegaat. Uh, en dan kan je eigenlijk daarop insteken om te zoeken wat er niet gehoord of gezien is, en daarmee werken. En het is in Teams of in organisaties mijn mooie job om dat werk uh, te doen. Uh, en wat ik bijvoorbeeld ook mag doen, wat ik gisteren gedaan heb, is dat ik uh, professionals daarin kan opleiden, zodat zij daar zelf meer bewust van zijn en ook tools in handen krijgen om het niet zo ver te laten komen, bijvoorbeeld in hun eigen team. Uh, gelukkig zijn er tools... En is er heel wat uh, te doen om niet in die sabotagelijn terecht te komen. Of als je er wel in zit, om er weer uit te geraken. En dat vind ik eigenlijk heel leuk werk om te doen. En dat is heel mooi om uh, mee te maken. Voilà. Uh, tot daar de uh, vorming op vrijdag. Um, ik heb nog een paar dingetjes die ik wil vertellen. Gisteren was er voor het eerst totaal ongepland geen tiny podcast... En dat had te maken met het feit dat ik echt... Ik had heel hard gewerkt. Um, en plots was het vijf uur... Ja, s'avonds, zeg maar. En toen kon ik kiezen van... Ga ik nu naar huis en is het genoeg voor vandaag? Of ga ik nog een podcast maken? Dan ben ik nog een uurtje bezig. Uh, en ik heb er toen voor gekozen om lekker naar huis te gaan. En ik vond het zelf heel raar... Omdat ik zo die ketting van die podcast heb doorbroken... Um, maar ik denk dat het wel een juist besluit was. Uh, dan wil ik nog vertellen dat er op, in de week van 2 november s ochtends een clubje uh, plaatsvindt. Dat is een cursus van een weekje waarbij je elke ochtend een meeting hebt van 7 tot 8 en elke dag een online opdracht doet. En dat clubje gaat over fragmenten van je levensverhaal. Dus je gaat onderzoeken... Uh, welke gebeurtenissen, en dan gaan we inzoomen op drie gebeurtenissen... in jouw levensverhaal um, impact hebben gehad... of um, jou beïnvloed of gevormd of gevoed hebben. En op 1 november start de cursus 30 Days of Morning Pages. En dat is een cursus waar je in 30 dagen een schrijfpraktijk ontwikkelt... Um, door elke dag online een lesje te doen... ...over het schrijven en er hoort ook een kaartenset bij met uitnodigingen om te schrijven. Dus uitnodigingen waar je over kan schrijven. Um, en ik zet de informatie over deze cursussen zet ik in de show notes. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot maandag, fijn weekend!